Reforma apostólica con ustedes para la demostración del poder de Dios y revelar la palabra, el diseño, el propósito y el plan de Dios para misión cristiana el Calvario. Es el tiempo del Espíritu Santo hacia la misión cristiana el Calvario y esto es lo que el Espíritu Santo dijo a las iglesias en Apocalipsis, a las siete iglesias, que oyeran lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias y reforma apostólica es el tiempo del Espíritu Santo hablándole a misión cristiana el Calvario. Por eso alabo y bendigo a Dios por su presencia y por su gracia en todas las cosas, porque cada día el Espíritu Santo está revelando, mostrando más de Cristo para que nosotros podamos cada día ser llenos de su gloria y de su poder y su manifestación. Damos gloria a Dios por todos aquellos que se conectan constantemente, pero luego de aquellos que nos ven en reuniones o en las congregaciones completas, o en discipulados, qué bendiciones saludarles desde aquí de la sede central y del equipo de multimedia. Les enviamos un grato saludo lleno de la bendición y de la presencia del Señor. Lo mismo en cualquier nación donde nos estén viendo, ya sean Estados Unidos, México, eh, Guatemala, por supuesto, eh, Colombia, Perú. Chile, Alemania, Italia, ahora gracias a Dios. Dios les bendiga, bendiciones a todos Honduras, gloria a Dios. El Salvador, donde también ya ha empezado un grupo de comunión familiar. Bueno, el Señor nos está expandiendo hacia las naciones, como Él dijo. En toda nación, en toda tribu, en todo pueblo, con todas las culturas, con lenguas, todas las lenguas, allí estará entrando Misión Cristiana el Calvario. Doy gloria a Dios porque este sábado pude reunirme con los pastores de Colombia, que fue una bendición tremenda y compartir la palabra y hablar de lo que el Espíritu Santo nos está revelando, pero también tuve la oportunidad de disipular a los hermanos de Alemania, donde Dios está permitiendo una hermosa iglesia. Habían hermanos italianos, alemanes, peruanos, argentinos. Mire, qué tremendo fue esa reunión. Y cada uno llevó su escritura, su Biblia, como decimos comúnmente. Los alemanes en alemán, los eh, eh, italianos en italiano lo leían. Así que cada uno ha comprado ya su Biblia de acuerdo a su idioma, y me acordé de lo que dice la Escritura, en toda lengua. Así que no hay limitación para misión cristiana el Calvario de predicar el Evangelio del Reino de Dios. No hay ninguna limitación, ahora lo estamos comprobando, así que esa palabra de Dios está llegando a todas las naciones en italiano, en alemán, en, en español, en inglés. Bueno, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo y alabo a Dios 
por su fidelidad y su grandeza en todas las cosas. Así que Dios les bendiga de diferente nación donde nos están viendo, en Ucrania o de diferente lugar donde nos estén viendo. Dios les bendiga y aquellos que nos están escuchando por SoundCloud, no importa la nación, nos han estado escuchando de Arabia Saudita, de Vietnam, del norte, de África. Nos, bueno, nos están escuchando de 20 países que cada vez están constantemente, aparte los que nos escuchan de una manera eh, circunstancial, pero estos son los que permanecen escuchándonos. Así que, gloria a Dios, Misión Cristiana del Calvario está llegando y está haciendo el cumplimiento de la Palabra de Dios a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua, a toda raza. Y así estamos determinados a llevar el mensaje glorioso de Jesucristo y del Reino de Dios, que es el regir de Dios para nuestras vidas. Alabado sea su nombre. Estuvimos hablando sobre Mateo capítulo 13 y versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y dice y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Una vez más, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo, todo, todo fue leudado. Y estuvimos hablando sobre la importancia de comprender lo que el reino de Dios es. Hablábamos sobre la diferencia de la levadura de los fariseos y la diferencia de la levadura que la compara con el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a la levadura. Hay levadura que habla de los fariseos. Y dice que esta levadura tiene que ver con dureza de corazón. Esta levadura pone contrario a la persona en relación a Dios. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, ¿qué significa eso? Que esa iglesia se había dejado leudar, pero por la levadura de los fariseos, no para, por la del Señor porque lo, 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 la puso a la iglesia contraria al Señor. Y la levadura de los fariseos es la que nos pone contraria al Señor. Cuando me pone en oposición a Dios y dice que todo lo del mundo, lo de la carne, es enemistad con Dios y es no del Señor, el mundo habla del príncipe de este mundo, habla de las obras del diablo, de las obras de las tinieblas, quien domina el humanismo, domina el mundo, y eso llegó a ser la iglesia de Roma. No os conforméis a este siglo. ¿Qué les está diciendo? No sigan tomando la forma del mundo, del sistema, 
que se dejaron ellos contaminar por esa levadura del mundo, la levadura de los fariseos. Por eso es que el apóstol Pablo, aquí en Filipenses, capítulo 3, cuando él habla de todo su, todas su, sus tarjetas de presentación, llamémosle así. Por ejemplo, él dice aquí en Filipenses capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tengo de qué confiar en la carne, yo más, o de, tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Escuche esto, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de, de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, otra vez, en cuanto a la ley fariseo, no era solo los judíos los que promovían la ley, sino los fariseos. Ellos eran los que promovían la ley. Si leemos en Hechos capítulo 15, en el concilio que tuvieron, el primer concilio de Jerusalén, en la historia incluso natural se se lee acerca de esto, pero aquí está muy claro, en el versículo 5, Hechos capítulo 15 y versículo 5, nos dice de esta manera, hablándonos sobre la intervención de los fariseos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo es necesario circuncidaros y, y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué estaban promoviendo en este concilio los de la secta de los fariseos? Estoy explicando las, lo de los fariseos para que entendamos de la levadura de los fariseos. Por eso es que lo estamos viendo aquí. ¿Qué promovían la secta de los fariseos? La ley y que se guardase toda la ley de Moisés. Por eso era que se hizo este concilio, esta reunión en Jerusalén, esta asamblea, porque ya las iglesias estaban siendo contaminadas. Ya había llegado la contaminación a varias iglesias sobre el practicar la ley judía, la ley de Moisés y el hacer los ritos cuando ahora era todo nuevo y, y afectaron a la iglesia en ese sentido. Ahora ministerios también que, que estuvieron afectados por todo esto, porque por ejemplo encontramos en Gálatas capítulo 2, Y versículo 6, o el 5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Está hablando Pablo en relación a Pedro, a Juan y a Jacob. Está hablando de, de estos discípulos que ellos estaban promoviendo 
las prácticas judaicas y les dice en ningún momento nos sometimos a ellos para mantener la verdad. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, o sea, esta, estos no dejaron el pasado, y viene Pablo y les está diciendo que tenían reputación de ser algo, pero no importa lo que hayan sido en otro tiempo. Nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, de los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Si él era fariseo, en cuanto a la ley fariseo, él conoció todo eso y por eso dice, nada nuevo me enseñaron. Él todo eso ya lo sabía pero ahora conoció la verdad e hizo la diferencia de lo de la ley a la verdad de Dios en Cristo Jesús, hablando de la levadura de los fariseos y ahora la levadura del reino de Dios. La estoy aplicando. Ahora, ¿qué dice? Antes, por el contrario, dice, ¿cómo vieron que, que yo había sido encomendado que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como al, a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el, el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y recomendó la gracia que me había sido dada para Dada Jacobo, Cefas y Juan, aquí está hablando de los tres que estaba mencionando hace un momento, que eran considerados como columnas, eran considerados como columnas, y quiénes eran Jacobo, Cefas y Juan, eran apóstoles, que eran considerados como columnas, dice el versículo 9, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la mano, en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hicieron división. Vayan ustedes allá, Dios los bendiga. Mientras estemos de acuerdo, todo está bien. Déjeme decirle, no necesariamente porque se esté de acuerdo, están bien las cosas. Aunque ellos les dieron la mano, vayan ustedes para allá y ustedes y nosotros nos quedamos aquí donde estamos. Eso no es. ¿Cuántas personas dicen, no, ustedes sigan predicando del diseño, pero yo sigo viviendo como antes? Esa persona no está bien porque no ha entrado al reino de Dios. No está siendo leudado por la levadura del reino de Dios, sino por la levadura de los fariseos, del pasado. Ahora, escuche bien esto. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En cuanto Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Apóstoles en confrontación, porque uno defendiendo la ley, pero el otro defendiendo la verdad del Evangelio. Le resistí a cara a cara porque era de condenar. Ahora, ¿por qué era de condenar? Pues antes que viniese, antes que viniesen algunos de parte de Jacob, 
comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación, dice el versículo 13, participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también, que dice, arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue arrastrado, ¿cómo trata a Jacobo, a Juan, a Cefas? Hipocresía de ellos, ¿por qué razón? Pero cuando vi, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. Ahí está la diferencia, no andaban rectamente de acuerdo o conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, Escuche esto, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, a pesar de ser el que predicó el primer mensaje de la iglesia bajo el mover del Espíritu Santo, estuvo contagiado por la levadura de los fariseos. Y él provocaba y llevaba a todo mundo a que se judaizara. Solo para que recordemos esto. Se recuerda en Hechos 10, cuando baja el lienzo y le, hizo, le dice, Pedro mata y come, porque habían cuadrúpedos reptiles. Y dice él, no, le dice al Señor. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro mata y come. No, le vuelve a decir. Pedro estaba defendiendo su religiosidad estaba defendiendo sus criterios religiosos, pero no obedeciendo a la verdad, que es Cristo. Pedro maticó y él le dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y viene el Señor y ¿qué le dice? ¿Por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? ¿Por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? En otras palabras, ¿por qué sigues predicando y enseñando y viviendo algo que ya está limpio? Y tú sigues hablando de inmundicia y tú sigues hablando de que eso no es lo correcto y provocas a la iglesia a que vivan de acuerdo al pasado. A eso me refiero de la levadura de los fariseos. Porque aquí claramente dice que en, en la iglesia de eh, en el concilio de Jerusalén, los fariseos se levantaron y estaban promoviendo que toda la iglesia, la iglesia lavada con la sangre de Jesucristo en ese tiempo, practicara las reglas y los ritos de Moisés. Con razón vemos una iglesia contaminada, Galacia contaminada, Roma contaminada, Éfeso contaminada, ¿Con qué? Con puros ritos y costumbres. Pero también viviendo en su pasado, no solo con costumbres y tradiciones, sino en su pasado en relación a la carne. No entendían, por causa de la levadura de los fariseos, no entendieron el, la levadura del reino de Dios. 
a pesar que el Señor ya lo había mostrado. Ahí estaba Pedro cuando el Señor se lo mostró, ahí estaba Sef, ahí estaba eh, Juan y ahí estaban los doce, el resto de los doce, escuchando sobre la levadura del reino de Dios. El reino de Dios es como la levadura que tomó una mujer, lo escondió y lo, y lo repartió en tres, en tres grupos hasta que todo fue leudado. Eso lo escucharon ellos, pero no lo entendieron porque estaban contaminados, estaban influenciados por la levadura de los fariseos. ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo nos está hablando y nos está enseñando de cómo ser un buen esposo, cómo ser la mejor esposa, cómo ser los mejores hijos, cómo ser los mejores empresarios, cómo ser el mejor pastor, cómo ser mejor, la mejor esposa del pastor, cómo ser el mejor discipulador, cómo ser todo lo excelente en Cristo. Sin embargo, seguimos haciendo y viviendo de acuerdo a las costumbres de antes. Alguien dirá, no, pero los ministerios, les hablé de tres, Pedro, Jacobo y Juan. Que el, el mismo Pedro o el mismo apóstol Pablo en Gálatas 2, dice que andaban en la hipocresía porque no estaban obedeciendo la verdad. No estaban obedeciendo la verdad del Evangelio y define bien la verdad del Evangelio. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos esta leva, quitemos la levadura. Eso es lo que significa despojémonos del viejo hombre. La Escritura no dice mata al viejo hombre, si sí, hasta muerto, pero todavía estamos siendo influenciados por hábitos, por culturas, por religiosidad. A eso se refiere el despojar. ¿Qué es despojar? No es matar. Despojar es quitarnos lo que ya está muerto, quitarnos lo que ya no conviene, quitarnos el viejo hombre. Despojar es quitarse, es desvestirse de todo eso y vestirnos de Cristo porque es creado según a la imagen de Dios. ¿Qué significa que la cultura del reino de Dios, que que la, el carácter de Cristo a ser influenciados con la levadura del reino de Dios, pero quitemos la levadura de los fariseos. ¿Por qué razón? Porque esa nos está afectando. ¿Por qué es que seguimos siempre igual con los mismos sentimientos, resentimientos, amarguras? No podemos dejar de estar resentidos, no podemos dejar de estar dolidos. Esa es levadura de los fariseos. ¿Por qué, es que puede, ¿Por qué? Porque todavía se está viviendo a la pasada manera de vivir. Y cuando Cristo dice que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, hay una nueva levadura, hay una nueva naturaleza genética y somos influenciados e impregnados con la levadura del reino de Dios. Ahora, por ejemplo, cuando en, en Hebreos, capítulo 5 y versículo 12, viene el, el apóstol Pablo, porque yo creo que fue Pablo el que la escribió, y viene y dice, ¿qué cosa? Porque debiendo de ser ya maestros, 
después de tanto tiempo. Veamos esto. Cuando los mide, ¿qué los encuentra? Influenciados, ¿por qué? Por la niñez. Cuando debían de ser ya maestros. Hablemoslo en el tema que estamos llevando. Era gente que había sido influenciada con levadura que no era del reino de Dios. La levadura de los fariseos se estancaba y se rebelaba contra Dios. Dios les había dicho, crezcan, desarrollen y maduren. Ahora ellos se quedaron niños. El quedarse niños es oponerme a Dios. El quedarme niño no es solo bueno, pues Dios comprende que yo estoy haciendo la lucha y a pesar de eso sigo actuando como niño. No, esa es oposición contra Dios. El que usted se quede niño es rebelarse contra Dios. Re, los que están en rebelión contra Dios no es solo el que ha dejado de ir a la congregación, no es solo el que ya no quiere el diseño, no es solo el que, el que no quiere hacer nada del Señor, sino yo puedo estar en la congregación. Y sigo siendo niño, me estoy revelando al diseño y al propósito de Dios. Y esa es levadura de los fariseos. Ahora, por eso les dice, debiendo ser ya maestros, en otras palabras, se han dejado contaminar por la levadura de los fariseos, porque no han crecido, se han quedado estancados y se están revelando al diseño, porque el diseño es que ya a estas alturas debieran de ser maestros. Según el diseño, en ese momento ya debían de ser maestros. ¿Pero por qué no? Porque hubo algo que los opuso contra el diseño y eso se llama levadura de los fariseos. Ahora, por eso es que cuando yo entiendo el reino de Dios como la levadura que una mujer puso en la harina, entiendo que yo tengo que someterme a los principios y a las reglas del reino de Dios, que es crecer, desarrollar, para madurar hasta llegar a la plenitud de Cristo y tener y expresar en su totalidad la imagen de Jesucristo. Con razón los de Roma tenían otra imagen conformados al mundo. ¿Por qué? Porque también se habían quedado carnales. Se recuerda en Romanos 8 y versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque los hermanos de Roma vivían según la carne, vivían según los hábitos, según los, las costumbres, aunque ya eran nacidos de nuevo. Estaban siendo contaminados, influenciados por la levadura. Una cosa es naturaleza y genética y otra cosa es levadura. Recuerde que una cosa era la harina y la levadura vino, de, vino y ¿qué pasó? Influenció, afectó correctamente. ¿Qué más? Impregnó en la, en la harina y se hizo una sola. La levadura no era naturaleza, la levadura no era genética, la levadura venía a influenciar para que hubiera crecimiento y desarrollo y luego tuviera la forma adecuada y alcanzase la talla de lo que esta mujer realmente tenía planeado hacer, sea un pan, sea una torta o lo que pudiésemos mencionar. 
Ahora, por eso es importante que nosotros cumplamos ese propósito porque el propósito de la levadura es crecer, el propósito de la levadura es desarrollar, el propósito de la levadura es que seamos impregnados al punto de que haya crecimiento y desarrollo para llegar a dar la talla. Ahora, viéndolo esto de Hebreos 5.12, debiendo de ser ya maestros por causa del tiempo, ¿qué pasó? No dieron la talla. ¿Por qué no dieron la talla? Porque estaban siendo influenciadas por una levadura que los había puesto en contra de la levadura del reino de Dios, en la levadura, o sea, los principios del reino de Dios. Cuando yo sigo siendo el esposo que he sido y me mantengo en mí, voy a decir así claro, en mi necedad de seguir siendo el mismo y no cambiar, cuando yo sigo siendo el mismo pastor y no cambiar, cuando yo quiero seguir siendo la misma esposa del pastor y no cambiar, o el mismo discipulador y no cambiar, o el mismo trabajador y no cambiar, o el mismo empresario y no cambiar, o el mismo profesional o profesionista y no cambiar, eso me está poniendo en contra del proceso normal de la levadura del reino de Dios. Y entonces significa que estoy siendo influenciado, contaminado por la levadura de los fariseos. Por eso es que la levadura, su propósito es hacer crecer y desarrollar. ¿Qué pasó con estas iglesias? Nos, no cumplieron el propósito, se quedaron estancados. Quiere decir que no siguieron el proceso del reino de Dios como la levadura sino siguieron el proceso de la levadura del mundo, de la levadura de los fariseos. En Efesios 4 y versículo 20, ¿por qué les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? No habéis aprendido así a Cristo. Entonces, ¿de quién aprendieron? De los gentiles, porque en el versículo 17 dice que vivían conforme a los gentiles. Ellos estaban viendo, ellos estaban viendo y por lo tanto no estaban siendo afectados, estoy hablando de afectados correctamente, no estaban siendo impregnados y contaminados de la vida de Cristo, sino estaban siendo afectados negativamente por causa de los gentiles. Por esas razones que en 2 Corintios 3.18 dice que todos mirando a cara descubierta, la gloria del Señor, somos transformados. Uno es transformado no solo por orar, por ayunar, no, somos transformados por ver, pero por ver a cara descubierta. Eso es levadura que me dejo impregnar, me dejo influenciar, eso es entender lo que es la levadura en el reino de Dios. Una levadura que contagia, que impregna, que influencia mi vida y que me hace vivir y expresar a Cristo en su plenitud. No soy transformado solo por conocer el diseño. Soy transformado por ver la gloria de Dios a cara descubierta. Cuando yo veo la gloria de Dios que es su imagen, porque ahí mismo dice somos transformados a su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora entonces, 
Cuando yo veo, soy influenciado. ¿Influenciado en qué? En que aquello que tengo naturaleza y genética sea crecida y se desarrolle y se manifieste. ¿Por qué? Porque al ver me está enseñando la verdad que yo tengo que expresar por causa de la naturaleza y la genética que está dentro de mí. La iglesia entendía la naturaleza y la genética, pero como estaban viendo a los gentiles, creían que esa era la expresión de la naturaleza. La iglesia de Roma entendía la naturaleza y que habían nacido de nuevo, pero aunque no entendían el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque seguían viendo conforme al mundo los hábitos, la cultura, seguían siendo los mismos esposos de antes, seguían siendo la misma esposa de antes, seguían siendo los mismos apóstoles, porque tenían los ministerios. La iglesia de Corinto tenía no solo los ministerios, sino los dones. Pero seguían siendo los mismos, niños estancados. No podía hablaros como a espirituales, sino como a niños. Se quedaron, no crecieron, no fueron leudados, pero sí fueron leudados de otra masa que los estancaba, o de otra levadura que los estancaba y los mantenía siempre pobres espiritualmente. Ahora, por eso el Señor nos está hablando de la importancia de ver para ser afectados, para ser influenciados para aprender lo que es el actuar correctamente en Cristo. Por eso hay un modelo que es Cristo. El ver la gloria de Dios dice somos transformados. Yo no soy transformado y por eso es que voy a ver la gloria de Dios. Algunos, Señor, transformame para ver tu gloria. No, aquí dice que voy a ver la gloria de Dios, o sea, su imagen al verlo a Él, es que yo voy a ser transformado. Vuelvo a aclarar, no es primero ser transformado para ver la gloria de Dios. Aquí dice, viendo, viendo a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo somos transformados? Uno, cuando somos nacidos de nuevo y tenemos la naturaleza y la genética de Cristo, siempre y cuando estemos viendo la gloria del Señor. Esa es levadura que me dejo influenciar, que me dejo corregir, me dejo ubicar, me afecta mi vida para ser uno en Cristo Jesús. Recuerde entonces el orden es, viendo la gloria de Dios para ser transformados. No soy transformado para ver la gloria de Dios, aunque la voy a seguir viendo definitivamente. Pero el orden que pone la Escritura, el diseño, es viendo a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a su misma imagen. Porque habla de su misma imagen, así como lo que estás viendo, tienes adentro su naturaleza, pero lo que estás viendo es eso que tienes, por lo tanto así lo tienes que expresar. En otras palabras, al ver la gloria del Señor, somos transformados a su misma imagen. ¿Por qué? Porque eso que vemos nos hace revelar lo que es la naturaleza de Cristo en nosotros y de esa manera la podemos expresar y vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
Doy gracias a Dios por aquellos hermanos que han enviado sus comentarios o sus revelaciones, más que todo, no pedí comentarios y gracias a Dios ninguno de los que mandó, mandó comentarios sino revelaciones. Pero enviaron los hermanos de, de Colombia un estudio bastante completo de esta enseñanza y el sábado se reunieron e hicieron un trabajo y, y sí, muchas, varias hojas se enviaron eh, como producto de ese estudio y se estuvo viendo, por ejemplo, la, la importancia de, de poder actuar de acuerdo a las reglas del reino de Dios. ¿Por qué tres grupos, dice, de una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado? ¿Por qué tres medidas? No porque cada uno tuviese una medida diferente, sino todos tenían la misma capacidad, la misma levadura, la misma influencia. Las tres fases tenían lo mismo. Tenían el mismo, voy a decir así, la misma cobertura, en este caso que es una mujer, que fue la que leudó, luego explico sobre eso, todos tuvieron la misma conexión, nadie fue independiente ni nadie tuvo otra relación. Las, las tres medidas tuvieron las tres cosas completas cada uno para que dieran los tres los mismos resultados. Ahora, ¿qué vemos aquí? Y, y voy a leer parte de lo que, del trabajo que hicieron los hermanos colombianos. Especialmente dice que habla sobre las tres medidas de harina que tienen que ver con mi persona. ¿Por qué razón? ¿Qué significan los tres grupos? Lo voy así a ilustrar, no a leerlo del todo, porque sería bastante, solo voy a explicar lo que ellos dijeron aquí. Y, y sí, así es. Ahora, cuando está hablando de las tres, de lo que tiene que ver con mi persona, Recuerdo que son, recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo, somos tres. Y las tres cosas tienen que ser afectados por la harina. Las tres cosas tienen que ser influenciados por la harina, por la levadura. Las tres cosas tienen que ser influenciadas por o, o impregnadas por la levadura. Por eso es que puso tres tres medidas, donde la levadura influenció igual en las tres medidas. El problema es que a veces le damos importancia solo al espíritu y ayunamos, oramos, todo es correcto y nuestra relación con Dios, eso es correcto y todo nos debe llevar a una relación correcta con Dios. Pero también tenemos que cuidar nuestra alma. El Señor nos ha estado hablando del alma, la imagen tiene que ver con el carácter de Cristo. Por eso era que los de Roma eran conformados a la imagen del mundo, o sea, toda su expresión de carácter era parecido, era igual a los del mundo. Y cuando el Señor estableció el propósito al inicio, hagamos al hombre a nuestra imagen, está diciendo a nuestro carácter con nuestras actitudes, con todo, con toda esa sustancia nuestra para que pueda actuar de acuerdo a como a nosotros, que pueda actuar conforme a nosotros. De alguna manera está diciendo así. Y cuando dice en Romanos 8, 29, 
que fuimos predestinados para ser hechos conformes a su imagen, a la imagen de su Hijo, está hablando del carácter de Cristo, de la esencia de Cristo en nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 1.3, en varias versiones, en la NTV especialmente, dice, siendo el resplandor de su gloria y el carácter mismo del Padre. En la versión 60 dice, y la imagen misma de su sustancia. Ahora entonces, ¿qué expresó Cristo aquí en la tierra? El carácter mismo del Padre. En otras palabras, expresó al Padre en su plenitud. Entonces, cuando está hablando de la levadura, nuestra alma, ahí está el carácter, ahí, está, ahí es donde se expresa, se manifiesta el carácter, se origina, porque ahí está la voluntad, ahí está la mente, ahí, ahí están los pensamientos, los deseos, pero ahí están también los sentimientos. Y todo nuestro carácter es la expresión de eso. Y por eso es que en Cristo todos somos hechos nuevas criaturas, alabado sea su nombre, para que precisamente podamos influenciar o ser influenciados por la levadura que es Cristo, al verlo a cara descubierta, la gloria del Señor, entonces somos transformados y la transformación tiene que ver con crecimiento y con desarrollo hacia esa imagen de Cristo. No es que voy a estar recibiendo hoy una porción de Cristo, mañana otra porción de Cristo, pasado paciencia, eh, dentro de dos meses, eh, amor de Cristo, eh, dentro de tres meses me toca ahora el que la fe de Cristo. No, no, tengo todo eso. Pero como no estoy viendo, no tengo un modelo de qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que tengo, por eso es que tengo que ver a cara descubierta la gloria del Señor para ser transformado. Y por eso es que puedo vivir acorde a su propósito y no actuar ni hacer ninguna cosa diferente. Ahora, en nuestra alma, ahora, pero también en nuestro cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Si usted recuerda, en 1 Tesalonicenses 5.23, el Señor dice, y el Dios de paz os santifique en todo, por completo, dice. Que el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreperensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo, completo, espíritu, alma y cuerpo. Estas son las tres medidas que puso esta mujer para que fuese leudado. Y hasta que todo fue leudado. Quiere decir que espíritu, alma y cuerpo tiene que ser leudado todo de la gloria de Cristo en nuestra vida. En otras palabras, de Cristo mismo. Como decía, le hemos dado importancia a las cosas del espíritu, pero hemos descuidado nuestra alma que ahora el Señor nos ha venido trabajando en relación al alma, pero también al cuerpo. Y decía el lunes pasado, dígame, ¿en qué momento Cristo se enfermó, por ejemplo? ¿Por qué no se enfermó? Si Él llegó a ser hombre, como usted y como yo, estoy hablando de persona. Él tuvo las mismas, las mismas tentaciones 
y pudo haber caído igual como usted o yo. Él pudo, él, él pudo ser influenciado por el mundo, él no se dejó influenciar ni por la cultura de los fariseos, ni de los judíos, ni de los saduceos, ni de los herodianos. Él no se dejó influenciar por la cultura de su tiempo, porque él se había nonadado, se había despojado a sí mismo para venir a hacer la voluntad del Padre. Él no conoció la voluntad del Padre aquí en la tierra, porque si no hubiera dicho, bueno, pues es que no me lo dijiste allá y ahora me venís a decir todo este paquetón que me toca aquí, ¿qué hacer? No, él vino sabiendo. Por eso se despojó a sí mismo. No solo de sus atributos divinos, sino ya venía en la disposición de hacer y se determinó a hacer la voluntad del Padre. Por eso no aceptó ninguna influencia de este mundo. No aceptó las bondades de Pedro no aceptó su buen criterio de Pedro, no estoy diciendo el correcto, estoy hablando de criterio un Pedro humano. ¿Qué cosa? No es bueno que tú vayas a Jerusalén y vayas allá, porque no, eso no te debe pasar a ti. Y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué era tropiezo? Porque le quería evitar ir a la cruz le quería evitar cumplir el diseño. Todo lo que te evita hacer el diseño es tropiezo para tu vida y debes quitarlo, no debes permitirlo. Así como dijo Pablo, no nos hemos sometido a lo que ellos han puesto, sino hemos defendido la verdad del Evangelio. Esa es la actitud de uno que está viviendo en el reino de Dios y que entiende la levadura en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque la levadura del reino de Dios no es influenciable, no puede cambiar. La levadura no es influenciable, no puede contagiar. Recuerde que la Escritura dice que la simiente de Cristo es incorruptible. Por eso es que no puede cambiar. Entonces, ¿por qué estamos actuando diferente? Porque hay una levadura que nos estamos dejando llevar, algo que estamos aprendiendo de la cultura, de los demás. Los demás viven así, yo quiero vivir así. Los demás esposos hacen eso, yo quiero hacer eso. Las demás mujeres hacen eso, yo también quiero ser así. No es eso, es según lo que el Señor está establecido ya en su reino de lo que tú y yo debemos ser. Ahora, por eso es importante el ver esto. Entonces, debemos cuidar también nuestro cuerpo. Él mismo dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Se estaba refiriendo a su cuerpo, dice en Juan. Y en 1 Corintios también 3, habla de que somos el templo del Espíritu de Dios. Sí, somos el templo de Dios, pero lo vemos así espiritual, lo espiritualizamos. Sí, somos el templo de Dios, pero dice que nuestro cuerpo y que sois el templo de Dios y que por lo tanto tenemos que cuidarlo. No dejarnos llevar por, por las cosas que la carne en sí está pidiendo como materia, sino hacer lo correcto delante del Señor y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar y llegar a hacer realmente al propósito y al plan del Señor. Alguien dirá, es que Cristo como era el Dios, por lo tanto, no, Cristo actúa aquí como hombre. 
¿Por qué vemos que hubieron personas que vivieron 120 años? Y dice que vivieron y murieron en todas sus fuerzas y su energía. ¿Por qué en el desierto esos 40 años no hubo enfermedad? A menos de lo que fue en el momento juicio de Dios. Pero no hubo enfermedad. Y dice que hasta ni sus zapatos ni sus ropas envejeció. Imagínense qué intervención de Dios. Si hasta en los zapatos y hasta en la ropa pudo suceder el que se mantuvieran sin ser afectados. ¿Cuánto más el cuerpo? Ahora, qué importante es, ¿por qué? Que nosotros también cuidemos el cuerpo, porque si algo dice el Señor, es que sea prosperada nuestra alma y que tenga salud, así como prospera tu alma. Está hablando de un ser completo que debe ser prosperado y prosperar que significa dar la talla y alcanzar el nivel de lo que el Señor quiere que yo alcance para la gloria de su nombre. Por eso es muy importante esto. El otro punto que vemos aquí en relación a los hermanos de Colombia es que también nos habla de tres, de los tres grupos que se forman. ¿Y qué, de qué nos está hablando? De los grupos de comunión familiar. Que los grupos de comunión familiar, su propósito debe ser el que está produciendo el ser leudado. ¿Qué significa cuando un grupo de comunión familiar está siendo leudado? Uno, que está unificado, que fusiona, que se transforma de acuerdo a la cultura del reino de Dios que se deja llevar por la naturaleza de Cristo y que actúa según a la imagen de Cristo. Ahora, los grupos de comunión familiar, el problema es que cada grupo actúa diferente, como que fueran de genéticas y de naturaleza diferente, porque no hemos entendido el ser leudados. ¿Qué pasa a esta harina al ser eh, Puesta en tres medidas, las tres tuvieron la misma esencia, la misma levadura, la misma cantidad, la misma expresión. Los tres dieron la talla. ¿Qué significa? Que los grupos de comunión familiar, todos deben de dar la talla, deben expresar la misma esencia, deben expresar la misma unidad, deben expresar la misma naturaleza de Cristo, no ser diferentes, no tener comportamientos diferentes. No estoy hablando en relación al tiempo, entiendo que si un grupo comienza ahora, no va a tener el mismo crecimiento y desarrollo de los que ya debiesen tener, los que ya están con más tiempo. ¿Qué pasó? Vuelvo a mencionar Hebreos 5.12. ¿Cómo los encontró el Espíritu Santo a los hermanos por causa del tiempo? No crecido, los encontró iguales, como cuando habían iniciado su vida cristiana. Niños todavía anhelando la leche, la leche y no las viandas y no la comida especial. Ahora, qué importante es esto, que nosotros veamos que los grupos de comunión familiar tienen que crecer y desarrollar y son para revelar a Cristo, para expresar a Cristo y para ser leudados de una manera completa hasta que demos la medida completa de la plenitud de Cristo. 
Los grupos de comunión familiar no es solo para reuniones, no es un grupo de nada más de relación y de convivencia como hoy realmente así se han notado los grupos de comunión familiar. Se lo digo con esta, eh, con esta información. ¿Por qué se han convertido los grupos de comunión familiar solo en un grupo de convivencia y de relación? Porque son los mismos que se reúnen todo el tiempo, la misma cantidad, las mismas personas, no hay nuevas. Ya se conformaron y ahí se sienten muy bien y cómodos juntitos y, y todos son amigos, por lo menos asumo así, y todos están contentos, pero no avanzan, no crecen, no se desarrollan. ¿Por qué? Porque no han sido leudados, pero con la levadura del reino de Dios. Aquí dice que los tres se dividieron, los tres recibieron la misma esencia. Cada grupo de comunión familiar debe recibir la misma esencia de levadura. ¿Para qué? Para que todos crezcan. Claro, basado en el tiempo, pues, porque Pablo los midió según el tiempo. No había injusticia allí. O sea, los que acababan de nacer no les estaba demandando que fueran iguales a los que tenían tanto tiempo. La queja fue que los que tenían tanto tiempo estaban actuando como los que acaban de nacer. Ese fue el problema. Debiendo de ser ya maestros, por causa del tiempo tenéis necesidad de vian, de leche y no de vianda. De bebé, estaban actuando no solo como niños, sino como bebés. O sea, estos estaban peor que los de Corinto. Los de Corinto por lo menos eran niños, pero incluso se quedaron estancados, pues. Pero estos estaban actuando puro bebé porque todavía deseaban la leche. Estos se quedaron como a los del principio. No fueron leudados ni permitieron ser leudados, sino que ellos se dejaron afectar por la levadura de los fariseos teniendo la genética y la naturaleza de Cristo y por eso era que su conducta, sus hábitos, su comportamiento era según la carne. Ahora, los grupos de comunión familiar son llamados a crecer. La levadura que hace crecer. Estaba viendo y, y la hermana Anita, como cariñosamente le decimos, eh, ella realizó una, un acto ahí con la levadura, la harina y la levadura, le echó levadura y la levadura empezó a contagiar y a influenciar en la harina inmediatamente y empezó y a crecer. Y, y se dijo, los que estaban viendo ahí, qué tremendo es el efecto de la levadura, porque la levadura lo que viene a hacer es a influenciar lo que ya está allí. No viene a poner ninguna cosa nueva, solo viene a influenciar lo que está allí. A hacer que crezca lo que ya está allí. Por eso explico, tienen la naturaleza de Cristo, la genética de Cristo. Por eso necesitamos ver la gloria de Dios a cara descubierta. ¿Para qué? Para que esa levadura influencie lo que ya está en nosotros, que es la genética y la naturaleza de Cristo y la haga crecer. Esta levadura lo que vino a hacer es hacer crecer lo que ya estaba allí. 
Entonces, ¿por qué no creció la, los hermanos en Hebreos 5.12? Porque no permitieron la levadura del reino. Permitieron la otra levadura porque la otra levadura los ponía en contra del diseño y eso es estancarse. Como dije, quedarse niños es vivir según la levadura de los fariseos. Pero el vivir según la levadura del reino hace crecer. Cuando el grupo de comunión familiar no crece, déjeme decirle con todo el amor del Señor, ese grupo de comunión familiar está siendo leudado por la ley de los fariseos. Y cuando hablo del grupo de comunión familiar, estoy hablando del discipulador y del grupo, en, en ese sentido. Pudiera ser que ese grupo o todos los grupos de la congregación que no están dejándose crecer en Cristo, sino se están dejándose estancar en la levadura de los fariseos. Se están dejando contagiar y contaminar, impregnarse de esa levadura que los pone en contra del diseño. Y ponerme en contra del diseño es no crecer. No necesito ir a adulterar para ponerme en contra del diseño. No necesito ir a me emborrachar para estar en contra del diseño. No necesito hacer eh, mentir incluso para estar en contra del diseño. Sencillamente el no crecer me hace estar en contra del diseño. Y es levadura de los fariseos cuando sigo actuando lo mismo que los demás, como los otros gentiles, levadura de los fariseos. Ahora, el grupo de comunión familiar tiene que crecer. El grupo de comunión familiar no solo tiene que crecer, sino tiene que desarrollar. Eso es madurar, tomar forma. Una cosa es crecer y otra cosa es desarrollar. ¿Por qué la, hablando en términos más conocidos, ¿por qué la mujer puede reproducirse? ¿Por qué no puede reproducirse a los tres años, a los cinco años? Si está creciendo, ya no es la bebé, ya no es cuando nació. Pero ¿por qué no? A pesar de que sus órganos están allí y está completa, pero no ha desarrollado. Cuando desarrolla, ya puede que multiplicarse, ya puede reproducirse. ¿Por qué los grupos de comunión familiar no han podido reproducirse? A pesar de los intentos, a pesar de lo que han logrado hacer, ¿por qué no se está reproduciendo? Porque se están dejando influenciar por la levadura de los fariseos y a eso la Escritura le llama despojaos del viejo hombre con sus hechos, dice, con sus acciones. ¿Por qué? Porque la levadura nos lleva a accionar negativamente y contraria al diseño, más vestidos, dice, de Cristo, que es creado, del hombre nuevo, que es creado según Dios, a su imagen. Entonces vamos a ver las acciones de Cristo. Entonces aquí viene la respuesta. ¿Por qué yo teniendo la naturaleza de Cristo y la genética de Cristo sigo actuando conforme al mundo? es porque no estoy viendo a cara descubierta la gloria del Señor y no me estoy dejando influenciar por esa levadura llamada gloria del Señor, llamada Cristo, y dejando que esa levadura haga crecer lo que está dentro de mí. La levadura sola no hace crecer. 
no crece. Está la levadura ahí, pero sola no crece, a menos que se le ponga algo de lo que se quiera hacer crecer. Pero la levadura en la harina, hablando del tema que estamos trabajando, hace crecer la harina. Eso es lo que Cristo nos está diciendo ahora, el Espíritu Santo nos está diciendo ahora. Misión Cristiana del Calvario, los grupos de comunión familiar deben crecer. No tienen otra opción. No hay otra, no hay dos opciones. Si hacemos otra, es levadura de los fariseos. No hay otra opción porque al ponerle levadura a la harina, lo que hace es crecer. Y por eso dice que todo fue leudado. ¿Por qué todo fue leudado? Porque creció y desarrolló. Las tres medidas crecieron. El espíritu, el alma y el cuerpo pero también en este caso que ahora ya estamos tocando de los grupos de comunión familiar, el grupo de comunión familiar también creció y se desarrolló, maduró, avanzó. Pero el no crecer es señal de que no se está leudando, sino está siendo leudado con otra levadura, que no es la del reino de Dios. Entonces, la respuesta, como ya dije, ¿por qué entonces, teniendo la genética y la naturaleza de Cristo, todavía hay acciones que nos están afectando? Porque estamos viendo al mundo. Esa es levadura. Lo que yo veo, eso es levadura. Veo la cultura del mundo, veo cómo se comportan los hombres, veo cómo se comportan los gentiles y por eso es que la iglesia de Éfeso no había aprendido a Cristo, sino a los gentiles. Si no, mira tus finanzas cómo están, como las del mundo, con problemas financieros, deudas hasta lo sumo, atrasos en tantas cosas, sin prosperar, sin avanzar, lo mismo del mundo. ¿Por qué esa es levadura de los fariseos y hoy debe terminar en el nombre de Jesús? Porque tú y yo eh, no solo tenemos la naturaleza de Cristo, no solo tenemos la genética de Cristo, sino tenemos también la levadura del reino de Dios, lo que estamos viendo ahora cara descubierta, porque la Escritura dice que cuando se conviertan, el velo se les quitará. Usted y yo se ha convertido a Cristo, el velo se le ha sido quitado, ya no tiene por qué ver la ley de Moisés, las ceremonias de Moisés, los ritos de Moisés, Todas las acciones de un sacerdocio al estilo de Moisés no tiene ahora por qué verlo porque eso se llama levadura de los fariseos que están promulgando las acciones de Moisés. Eso lo vemos, lo que ya dije, según Hechos 15.5. Deben hacer, dice, las cosas y ritos y tradiciones de Moisés. Eso es lo que los fariseos estaban promulgando. Pero viene el Señor y habla ahora del reino de Dios. Y como dije, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo y el resto de los doce escucharon esta parábola, pero no la entendieron. Hoy pueden haber ministros, siervos y siervas de Dios que han escuchado la revelación y se quedan estancados. Discipuladores que se han quedado estancados 
profesionales que se han quedado estancados en su desarrollo y crecimiento en todas las áreas de su vida. ¿Por qué razón? Ellos lo escucharon, pero siguieron influenciados. Por eso la crítica y el reclamo del apóstol Pablo al apóstol Pedro y a Juan y a Cefas fue ¿Por qué están actuando con hipocresía y eso es digno de condenar? ¿Por qué era digno de condenar? Porque se estaban revelando al diseño, a la nueva criatura, a la nueva vida en Cristo Jesús, al dejarse influenciar y contagiar y revestirse de Cristo. En otras palabras, estaban en contra del diseño. Ahora, qué tremendo es esto, porque podemos ser personas de mucha influencia en la iglesia. Pero, ¿qué estamos influenciando? ¿Qué estamos modelando? El adorador, ¿qué levadura está expresando? El que recoge la ofrenda, el que hace incluso la limpieza en el templo. No solo estoy hablando de rangos ministeriales, estoy hablando de todo lo que es la expresión de la vida de la iglesia. Y quiero terminar con esto hoy, pero para dejar el punto como un punto que vamos a continuar y explicarlo más ampliamente el otro lunes. Dice aquí, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Vuelvo otra vez, la levadura que tomó una mujer. Aquí la mujer está representando la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia en relación a la harina con la levadura? ¿A qué llegan los hermanos en la congregación y a vivir como iglesia? ¿A qué se les está llevando? Vuelvo a explicar esto. Si leemos Efesios 4, 12, dice, hablando en el versículo 11, habla de los ministros, de los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero ya en el 12 dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Leámoslo bien, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, todo santo, no todo ministro, pues está incluido ahí, pues definitivamente. En otras palabras, todo discípulo de Jesucristo debe hacer la obra del ministerio. No necesariamente tiene que ser un pastor o un profeta o un evangelista o un pastor o un maestro. Usted puede seguir en su profesión, usted puede ser un empresario, usted puede ser eso, pero tiene que hacer la obra del ministerio, sanar enfermos, echar fuera demonios. Estas señales seguirán, no dice a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, sino dice a los que creen. Y usted es un discípulo porque ha creído en el Señor, por lo tanto es discípulo y debe hacer todas estas señales. Debe crecer, debe desarrollar, debe dirigir un grupo de comunión familiar. 
claro, no va a llegar con el discipulador, el pastor, pastor, por favor, póngame a dirigir un grupo de comunión familiar. Si no ha crecido ni ha desarrollado, pues no. Wey. Si no ha seguido el proceso normal. No, no es de que ahora, bueno, dijo que todos debiéramos, sí. Por eso es que debemos de ser como la levadura, leuda la harina, ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué estuvo leudada? Porque ya había crecido, ya había tomado su, eh, su lugar, su posición, su medida, ya había sido afectada, impregnada. Por eso dice, y cuando todo fue leudado, todo, na, no una cosita. Ahora, por eso es importante que nosotros permitamos ser leudados pero con la levadura del reino de Dios que es Cristo Jesús en nuestra vida, viendo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que usted está viendo? Quizás al pastor, no estoy diciendo que no lo imitemos, ni que no lo veamos, y que ahora cuando ya lleguemos al templo nos tapemos los ojos, no, yo no miro al pastor, yo no miro al discipulador, no estoy hablando de eso. Cuando más importante que Dios es el pastor o el discipulador o la esposa del pastor o algún hermano de la congregación. Debemos seguir el ejemplo y ver a los siervos de Dios. Sí, Pablo dijo, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Pero por qué estaba imitando a Cristo? Porque él estaba revestido de la levadura de Cristo, porque estaba viendo la gloria de Cristo. Y cuando dice imitar, ¿qué significa? Véanme. Vean la levadura y déjense influenciar por esa levadura que tengo yo. Ese debe ser el mensaje de los ministros de Dios. Por eso es que vamos a perfeccionar a los santos. Porque tenemos levadura del reino de Dios que ha crecido y está desarrollando y les estamos modelando lo que hace la levadura. Y estamos llevando a la congregación a la perfección. Y la perfección, una cosa es santidad y otra cosa es perfección. Es parte de eso, pero la perfección, la santidad es completa, pero la perfección tiene que ver con, con las capacidades de Cristo en mí, con las destrezas de Cristo en mí, con lo que yo pueda hacer. Santidad es con lo que soy. Soy santo y por eso es que expreso en todas las áreas de mi vida santidad, pero perfección. ¿Por qué dice de, de Job que era perfecto? ¿Por qué habla de otros que eran perfectos? Porque todo lo hacían a cabalidad, aunque en ese tiempo no existía santidad. Santidad de acuerdo a los principios del reino de Dios, a la santidad que Cristo hizo en la cruz. Ahora bien, nosotros nuestra responsabilidad es perfeccionar a los santos, pero ¿para qué? Para que hagan la obra del ministerio. Es llevarlos a que cada discípulo se convierta en un obrero del ministerio. Alguien que haga la obra del ministerio. Por eso, a partir de hoy, se deben terminar los hermanos pasivos, los hermanos que solo llegan a observar, 
los hermanos que solo llegan a hacer presencia, los hermanos que solo llegan a escuchar y a gozarse. Qué bonito lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la misión, por lo que el Señor nos está revelando. Gloria a Dios por eso. Pero más que eso, si usted está siendo leudado y la iglesia, que en este caso representa a la mujer, su función es llevar a todos los hermanos a ser leudados. Su función es llevar a toda la iglesia a ser leudado. La función del discipulador no es ir a dar una lección, es ir a leudar el grupo de comunión familiar con la gloria de Cristo es revelarles y que miren a cara descubierta el cambio y la transformación que usted está revelando como discipulador. Y que vean la gloria de Dios en su vida para que ellos sean transformados. Eso es leudar. ¿Qué hizo esta mujer? Leudó. La función de la iglesia es leudar la iglesia. No contaminar la iglesia, no es afectar y dañar la iglesia, no es que vayan a aprender a mentir o que vayan a aprender a chismosear o que vayan a aprender a pelearse con los hermanos o que la gente del mundo que se introdujo y que todavía trae esas costumbres empieza a afectar a los hermanos y leuda. Es que es fácil, es fácil que seamos leudados por la contaminación del mundo. Pero eso hoy se termina en el nombre de Jesús. Porque en misión cristiana el Calvario, la única levadura que debe existir y expresarse y ser notoria es el reino de Dios como la levadura. Es la gloria de Cristo en nuestras vidas y expresar a Cristo. Por eso es que hoy se terminan los hermanos pasivos, espectadores, los hermanos que solo se gozan en lo que está pasando, pero no están involucrados, no están metidos, no están haciendo algo para el reino de Dios. Todo discípulo, aquí dice todo santo, está hablando del discípulo. No dice solo los pastores, no dice solo las esposas de pastores, no dice solo los discipuladores, dice que los cinco ministerios son para perfeccionar. Y voy a usar la palabra de acuerdo al, al punto que estoy trabajando bajo la guía del Espíritu. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice que hemos sido puestos para leudar a los santos, para que los santos hagan Hagan, hagan, para eso se leuda, para que crezcan, desarrollen y puedan hacer la obra del ministerio. Hoy se debe terminar esa queja, es que como bueno, yo no soy pastor, o estoy esperando cuando Dios me llame, yo me voy a involucrar, yo me voy a meter. A raíz de esto deben de, de producirse una gran cantidad de personas preparadas para los grupos de comunión familiar. Una pregunta, por ejemplo. Si el Señor ahorita cumpliera su palabra, que Él quiere hacerla cumplir, Él está en la disposición de cumplir 
y él incluso ha dicho en su palabra y lo ha dicho varias veces por palabra profética, el tiempo de la cosecha ha llegado. ¿Pero qué pasa? Le voy a decir con un número insignificante, no el número que él ha dado. Él dijo que la iglesia menor llegaría a ser de 10.000. Ya se imagina 15.000, 20.000, 30.000. ¿Qué pasara si no sucediera lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén? Que en el primer mensaje se convierte en 3.000. En el otro mensaje se convierte en cinco mil, ocho mil así de repente. Hágase la pregunta, ¿qué pasaría si en su congregación se resultan convirtiendo ocho mil personas en menos de ocho días? ¿Quién los disipula? Ahora, ¿por qué no hay discipuladores? Si el Señor ha hablado de multiplicación, si Él ha hablado de, de el tiempo de la cosecha ya, si Él ya ha dado la promesa que nos quiere multiplicar, porque todavía la levadura de los fariseos está afectando congregaciones y grupos de comunión familiar. Pero yo proclamo en el nombre de Jesucristo, la es conforme a la Escritura y a la verdad del Evangelio, que dice que la verdad nos hace libres. Y por eso Pablo dijo, yo no me sometí a ellos sino defendí la verdad del Evangelio, porque la verdad es la que nos hace libres. Por eso es que hoy Misión Cristiana el Calvario es libre y a raíz de eso habrá una producción de discipuladores competentes, espirituales, guiados por el Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu Santo, en la gloria y en el poder de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque han sido santos perfeccionados para la obra del ministerio. Por eso es que ahora el Espíritu Santo nos está hablando de esta parábola de la levadura. El reino de Dios es semejante a la levadura de una mujer. En este caso lo voy a leer de esta manera. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó la iglesia y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Iglesia de Jesucristo, misión cristiana, el Calvario. Es el tiempo de que seas leudado con la levadura del reino de Dios, que es Cristo Jesús. Y que nos dejemos leudar, iglesia en función de iglesia, siervos y ministros de Dios somos puestos para perfeccionar a los santos, en otras palabras, para leudar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. Y vuelvo a decir, usted santo, usted discípulo de Jesucristo, Usted, Hijo de Dios, permítale al Espíritu Santo, permita que sea leudado, porque una cosa es que el pastor o el ministro esté influenciando, pero otra cosa es que yo me deje ser leudado. Permita ser leudado. Permita ser leudado. La harina permitió ser leudada. 
¿Qué hubiera pasado si hubieran habido cosas que a la harina no, o que una medida sí hubiera aceptado la levadura y la otra medida no hubiera aceptado la levadura? La rechaza. Por ejemplo, estaba sabiendo hoy que la levadura actual, la levadura de nuestros tiempos, si llega a tocar la sal o si llega a ser afectada con la sal, pierde totalmente toda su fuerza o su realización a lo que ha sido llamada a ser. Mientras que la levadura, no actual, no de este tiempo que está existiendo ahora, sino la levadura pasada, no estoy hablando de los tiempos pasados, estoy hablando de la levadura anterior mejor. Esa no necesitaba ni sal, ni azúcar, ni nada, y con nada era afectada. Hoy sí la levadura es afectada. Esa no es la levadura del reino de Dios, porque la levadura del reino de Dios no se deja afectar, no es influenciable. Y atrae su diseño, y atrae su propósito. Y por eso es que debemos perfeccionar a los santos. Siervos y siervas de Dios, es el tiempo de levantarnos en el poder del Espíritu Santo y empezar primero a ser leudados nosotros bien, correctamente, para que vean la gloria del Señor en nuestra vida y que lo vean a cara descubierta y que podamos decir como Pablo, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo a Cristo y por eso les decía, ahora véanme a mí. ¿Por qué usted y yo vamos a ser leudados por estar viendo a Cristo? ¿Por qué la iglesia no fue leudada? Porque miraba a los gentiles, pero no a Cristo. No aprendieron de Cristo, no fueron leudados de Cristo, sino leudados de la cultura y la religiosidad del mundo. Humanismo. ¿Cómo estamos actuando nosotros? No estoy hablando ahora solo de los santos, sino de la mujer completa, de la iglesia completa que incluye ministros, discipuladores, asistencia pastoral, grupo del pastor, adoradores, maestros de niños, incluye todo. ¿Estamos siendo leudados y perfeccionados? Porque Dios nos quiere hacer útiles, porque... Si algo, la levadura de los fariseos nos lleva es a llevarnos a que no creamos la promesa. Que dice que nos va a multiplicar y que la cosecha ya está y que el tiempo ya está. Los grupos de comunión familiar tienen que multiplicarse. La iglesia tiene que multiplicarse. Pero ¿por qué tiene Estoy hablando de que tiene porque no tiene otra opción. Si a eso fue llamada, para eso se leuda, para que se crezca y, y se desarrolle. No se leuda para que se quede infantil. ¿Para qué se perfecciona a los santos? Según la Escritura, ¿para qué? ¿Para qué está perfeccionando a los santos? ¿Para qué se les está predicando? ¿Para qué se les está enseñando? ¿Para qué se les está discipulando? No para entretenerlos. Ni para que sigan leudados con la levadura de los fariseos. Es para perfeccionarlos, para que aprendan a ver a Cristo. 
y al ver a Cristo somos leudados con la levadura del reino de Dios, viendo a cara descubierta la gloria del Señor. Somos transformados. Vuelvo a insistir y a reafirmar, no primero somos transformados para ver la gloria del Señor, sino es viendo la gloria del Señor somos transformados a la misma imagen, no parecida, no semejante, no más o menos, no un 90%, no a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en Misión Cristiana del Calvario y nos está preparando para la cosecha que no ha existido nunca, ni, el, ni está aquí en ninguna iglesia relatada de la cosecha que nos espera a Misión Cristiana del Calvario. ¿Por qué lo digo? Si sí está en la Escritura, Apocalipsis 5 y los demás hablan. Naciones de todo pueblo, de toda cultura, de toda lengua, adoraban al rey de toda tribu, adoraban al Dios diciendo, digno es el cordero de ser inmolado. Eso es lo que yo creo y eso le espera a Misión Cristiana el Calvario. Pero necesitamos que la levadura del reino de Dios nos siga impregnando, influenciando para que nosotros podamos vivir de acuerdo al propósito y al plan del Señor en nuestra vida. Dije que iba a hablar sobre la mujer en representación de la iglesia para continuar. Así que eso significa que hay mucho más. Y si el Espíritu Santo le revela algo más, transmítalo. Así como los demás hermanos, como los demás hermanos han enviado su eh, revelación de lo que el Señor ha establecido. Susan Paz y otros nos han estado enviando, Priscila, Paola, todos ellos nos han estado enviando sus, sus revelaciones que han tenido del Espíritu Santo y hay otros más que nos han enviado. Así que envíenla ahora trabajando sobre la representación de esta mujer como la Iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que le toca hacer a la Iglesia? Y recuerde que cuando hablamos de iglesia estamos hablando del paquete completo. Pastores, grupo de comunión familiar, eh, grupo del pastor. Todo, 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 todo lo que contenga la iglesia de Cristo. Ella fue la que le puso la levadura, la que reveló la levadura, la que le impregnó y contagió. Por eso es que... La, los cinco ministerios somos llamados a influenciar y a leudar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Recuerde, la cosecha está lista. El problema es que la iglesia no está lista, el discipulador no está listo, el grupo de comunión familiar no está listo para crecer. Quizás el pastor no está listo para crecer, el templo no está listo para crecer. Por eso es que tenemos que ser leudados y la gloria de Cristo es y será manifestada en nuestra vida. Pero la verdad nos hace libres. El diseño nos hace libres. Alabado sea su nombre. 
Y vuelvo a insistir, Pablo dijo, yo no me dejé influenciar, en otras palabras, no me dejé contaminar, a pesar de que eran apóstoles. Hablando de Pedro, de, de Juan y de Jacobo, no me dejé contaminar por ellos, pero sí defendí la verdad. En otras palabras, pero sí soy, estoy siendo leudado, alabado sea su nombre, con la verdad del Evangelio que es Cristo Jesús. Eso debe ser y tiene que ser misión cristiana del Calvario. Así que adelante a seguir siendo leudados con la gloria de Jesucristo, viendo a Cristo y experimentando su gloria para expresarle todo lo que Él es y ser, como dice, todo leudado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente.